0: zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal habe ich im Programm Simco 3 die Pfeife der Woche, diesmal der linux Kernel. Intel entfernt Unterstützung für XMIR, München verteilt 2000 Ubuntu-CDs, neue iPhones braucht das Land, Linux-Virus eine Nullnummer, Qt 5 wechselt zu Blink bzw. zur Chromium-Basis als Web-Engine. phone ein Handy wie Lego zusammenbauen und die Distro der Woche PCBSD 9.2. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich Simco 3. Simco 3 ist der Codename für ein neues Smartphone. Und nicht für irgendein Smartphone, sondern für ein Smartphone, das besonders in Sicherheits- sensiblen Bereichen eingesetzt werden soll. Sprich, das wird vor allen Dingen von Politikern verwendet, wie zum Beispiel unserer Bundeskanzlerin oder soll von Politikern verwendet werden, wie zum Beispiel unserer Bundeskanzlerin. Und das ganze Hochsicherheitshandy wird von der Telekom zusammengebaut. Da habe ich natürlich auch erstmal mal gedacht, äh, Hochsicherheitshandy von der Telekom. Naja, auf jeden Fall wird dieses Hochsicherheitshandy SIMCO 3 auch vom BSI zertifiziert, also vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und die arbeiten halt daran, um halt abhörsichere, vor allen Dingen abhörsichere Smartphones äh, dann oder Handys, äh, das war es in der Vergangenheit auch, dann für unsere Bundesregierung herzustellen, vor allen Dingen in den sensiblen Bereichen, das heißt hier Außenministerium und natürlich auch unsere Bundeskanzlerin und in der Vergangenheit kann ich mich noch erinnern, das war sogar, glaube ich, Siemens dran beteiligt, dann äh, also vor dem Zeitalter der Smartphones dann solche Handys auszuliefern für die Bundesregierung. Jetzt äh, aktuell gerade genutzt äh, wird von der Bundesregierung, von der Bundeskanzlerin ein Blackberry. Ich weiß nicht, was für ein Blackberry, aber es wird eines der neuen Blackberry 10-Geräte sein, äh, die genutzt werden, weil dort ja besonders auch auf Kryptographie gesetzt wird, vom System her selbst, aber es wird nicht natürlich irgendwie nur das BlackBerry-Standard-OS-System benutzt. Da wissen wir ja, dass es da einige obskure Dinge geht, gibt, wie beispielsweise, dass wenn man da einen E-Mail-Client einrichtet und die einfache Variante wählt, wo man nur seinen E-Mail-Account und sein Passwort eingeben muss, dann wird ja quasi im Grunde genommen das an einen BlackBerry-Server gesendet, der dann versucht, sich an E-Mail-Anbieter dann anzumelden. Das heißt, die Daten werden nach Kanada gesendet und werden dann über Umwege gelangen. Sie dann äh, auch äh, über Großbritannien dann sicherlich in die USA zu NSA. Das ist nicht so schön und nicht so fein. Deshalb äh, wird natürlich auch von unserer Bundesregierung also gar nicht mal so doof äh, auch ein Team eingesetzt, das solche Sachen rauspatcht, äh, beziehungsweise darauf achtet, dass sowas deaktiviert wird und dann, äh, ja, eine angepasste Betriebssystemsversion dann auf das Gerät gespielt und das haben sie auch gemacht bei dem aktuellen BlackBerry. Jetzt soll wohl ein Nachfolger herkommen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es wurde jetzt bisher nur vom BSI zertifiziert, dieses Simco 3 und hat halt eben den Einsatzzweck für sowas genutzt zu werden. Aber ich, die BlackBerry-Geräte sind ja gar nicht mal so alt, die die Bundeskanzlerin jetzt hat. Ich weiß nicht, ob es da nötig ist, das jetzt zu wechseln. Vielleicht ist es eine Reaktion auf ähm, ja, das Problem mit der NSA und GCHQ. Vielleicht ist das doch nicht so sicher, wie man das geglaubt hat. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass das jetzt äh, ja, ein Wettbewerb ist. Das heißt, dass das jetzt angeboten wird und äh, dass man sich das besorgen kann. Und vor allen Dingen äh, vielleicht auch interessant für eben die Telekom jetzt, die wollen das auch auf dem freien Markt anbieten, das heißt natürlich mit einer Vertragslaufzeit und so weiter sofort von zwei Jahren soll das Gerät tatsächlich 1700 Euro kosten. Da wird natürlich jeder Privatmann sagen, ihr habt eine Macke, aber ich könnte mir durchaus vorstellen für Firmenchefs oder sowas wäre das sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache. Denn äh, sowas könnte sicherlich dann äh, gegen Industriespionage und sowas dann doch recht nützlich sein. Wobei man natürlich gucken muss, was denn tatsächlich da jetzt auf dem Gerät draufläuft und was für ein Gerät das eigentlich ist. Die Hardware stammt vom Samsung. Das heißt, man hat einfach ein stinknormales Samsung Galaxy S3. Also kein ganz aktuelles, aber immer noch ein sehr, sehr gutes Smartphone genommen und ähm, dessen software einfach aufgerüstet beziehungsweise android entfernt oder die meisten teile davon entfernt und das halt den anpassungen und äh, den anforderungen ähm, die man eben an solche sicherheiten setzt angepasst das fußt auf einem sicherheitssystem das sogar oder einem betriebssystem das sogar von der eu mitfinanziert wird zur untersuchung einem äh, microkernel der von oder der l 4 hochsicherheits der da eingesetzt wird und der zum Beispiel dann auch zusammen mit der Telekom äh, bei der TU Dresden entwickelt wird und äh, bei dem Startup ähm, von Trust2Core auch mitentwickelt wird. Und dieser ganze Kern sorgt halt eben dafür, dass man Arbeit und Privates trennen kann. Also das, was, äh, jetzt muss man auch wieder mal ganz klar sagen, wo Blackberry Vorreiter war, dass man tatsächlich eine strikte Trennung, auch was was äh, kryptografische äh, Trennung angeht, das heißt tatsächlich, wenn man auf einem Blackberry-Gerät von der Arbeit nach Hause kommt und ein Smartphone dann privat nutzen möchte, kann man in den Privatmodus schalten und dann wird ähm, die Partition, die verschlüsselt ist, einfach ähm, aus, äh, entladen, also angemountet und dann, wenn das Smartphone selbst, wenn es irgendwie privat irgendwie verloren geht, äh, gibt es halt keine Möglichkeit, dann auf diese verschlüsselten Daten zuzugreifen oder nicht in endlicher Zeit darauf zuzugreifen. Äh, nützt halt nichts, wenn man in 200 Jahren darauf zugreifen kann. Dann wäre es eher was für die, für die Bücher der Historie. Ähm, interessant ist, dass äh, man dann beispielsweise auch Apps trennen kann und das gleiche Konzept im Grunde genommen hat man jetzt auch in diesem in dem von Trust2Core entwickelten System mit integriert, wobei das sogar noch im Betriebssystem selber noch tiefer greifend mit dem Betriebssystem Kernel sogar zusammenhängt, getrennt ist. Das sorgt dafür, dass tatsächlich auch Bugs im Kernel nicht dafür sorgen können, dass man eventuell doch das, das root erlangen könnte, um dann irgendwie das Kryptoverzeichnis der, der Arbeit irgendwie aufzumachen. Das also zumindest in der Theorie. In der Praxis muss es sich noch bewähren. Es ist, sehr, wie gesagt, ein Start-up, noch sehr junges Unternehmen und da muss man natürlich schauen, wie sicher, das, wie sicher das Ganze ist, weil Telekom, habe ich ja schon gesagt, das ist mein Vertrauen und was Sicherheit was halt der Telekom angeht, so ein bisschen angeknackst und es ist zumindest ähm, sagen wir mal so, nicht ungewöhnlich, dass man da ein bisschen Zweifel dran hat, dass das da alles reibungslos funktioniert. Dieser L4-Kern soll aus sehr, sehr wenig Zeilen Code bestehen. Das soll ihn auch vor allen Dingen sicher machen, weil je weniger Zeilen Code, desto weniger Fehler kann man tatsächlich machen. Also in der Theorie, in der Praxis ist es natürlich immer möglich, da sehr, sehr viele Fehler reinzuhauen, aber mit weniger als 10.000 Zeilen Programmcode ist dieser Kernel geschrieben und soll dann vor allen Dingen... Dann auch kein Versteck für Überraschungen in, in, in Sachen Sicherheit von innen irgendwie bieten. So sagt es zumindest der verantwortlich für die Simcoe-Entwicklung, Stefan Mayhoff. Ich zitiere das gerade hier alles von, vom Heise-Artikel, den ich ähm, hier vor mir habe. Äh, das Ganze soll eben abhörsichere Teleforma Telefonate ermöglichen, auch. Wobei das natürlich jetzt auch wieder so eine Frage ist: ähm, Was heißt denn hier abhörsicher? GSM, wissen wir, ist äh, alt. Das Protokoll ist alt und wirklich abhörsicher ist es nicht. Ich schätze also, es wird irgendwie über UMTS. Ich glaube nicht, dass da über LTE, ich weiß gar nicht, ist im Galaxy S3 ein LTE-Band drin, wenn es drin ist. Ich glaube nicht, dass über LTE dann telefoniert wird, sondern wenn dann über UMTS, also 3G-Netz. Äh, wie sieht es da mit der Verschlüsselung aus? Gibt es da eine Möglichkeit zur Verschlüsselung? Gibt es eine End-zu-End-Verschlüsselung in der Kommunikation? Eine Alternative wäre natürlich Voice-over-IP und das ist halt eben abhörsichere Telefonate über Voice-over-IP zu führen. Das soll mit dem Gerät möglich sein. Dann ist natürlich eine End-zu-End-Verschlüsselung ganz einfach möglich und äh, es soll auch eine dann äh, später netzübergreifende Verschlüsselungsmethode, äh, eine Behördenstandardmethode, das ist ja immer so, Beliebt hier in Deutschland, SNS sichere, netzübergreifende Sprachverschlüsselung eingesetzt werden, das auch vom BSI stammt. Und ähm, dann natürlich muss neben so einer Sprachübermittlung oder neben eben der abhörsicheren Telefonate muss natürlich auch gewährleistet sein, dass E-Mails vertraulich sind, SMS vertraulich sind, Kalender und Kontakte eventuell vertraulich sind, weil man möchte, glaube ich, nicht als Mitglied des Bundestages irgendwie die sein Smartphone verlieren und dann kommen irgendwie die Telefonnummern von, von Putin, von Obama und sonst wem noch irgendwie an die Leute, das ist natürlich nicht sehr schön und deshalb macht es Sinn, dass das Ganze da auch getrennt ist. Um das noch eine Ecke sicherer zu machen, wird neben diesem Hochsicherheitsbetriebssystem auch noch Krypto-Hardware verwendet. Das hat ja immer so, zumindest bei mir immer meistens wirkt, aber es ist in der Praxis hat es sich auch bewährt, dass wenn man, sobald man Krypto-Hardware einsetzt, das System eine ganze Ecke sicherer ist, als wenn man nur kryptografische Software verwendet. Also da wird ein Kryptocontroller verwendet von Thirdgate in Form einer Speicherkarte, die unter anderem dafür sorgt, dass eben die Nutzerdaten auf dem Gerät verschlüsselt werden. Das heißt, neben der Software-Encryption, die eingesetzt wird, wird auch noch eine Hardware-Encryption drauf. Äh, Gibt es noch eine Hardware-Encryption, die das Ganze dann nochmal verschlüsselt. Das heißt, im Verlustfall kann man tatsächlich damit rechnen mit der doppelten äh, Verschlüsselung, dass da wohl nichts anbrennen wird. Ähm ja, wie gesagt, das Simco-Smartphone sehr interessant für ich könnte mir auch vorstellen, dass man das eventuell dann auch, dass Telekom eventuell das auch die Technologie zumindest dann weiterverkaufen wird an andere Staaten eventuell, die dann jetzt gerade auf der Suche sind nach so etwas wie gesagt Vertragslaufzeit von zwei Jahren und dann kostet es ab 1700 Euro ab 1700 Euro, also man kann damit rechnen, dass es vielleicht mehrere Modelle da gibt mit verschiedenen Softwareanforderungen eventuell auch das, so wie ich es auch verstanden habe, funktioniert dieses l 4 hochsicherheits Das muss ich auch nochmal sagen, wenn man halt eben im beruflichen Modus ist, kommt da ein eigenes Betriebssystem quasi zum Einsatz. Und wenn man im privaten Modus ist, hat man die Möglichkeit, tatsächlich dann auch das Android-System, was normalerweise drauf ist, dann laufen zu lassen. Also das ist auch eine Möglichkeit, dieses l 4 Hochsicherheitsmikrokernel oder diese Architektur, dass man tatsächlich zwei Betriebssysteme sehr stark voneinander trennen kann indem man halt irgendwie beides parallel laufen lassen kann. Wie das jetzt mit Akkulaufzeit angeht, ob wirklich alle beide parallel laufen, also kriege ich tatsächlich eine, wenn ich im Work-Modus bin, also im Arbeitsmodus bin, kriege ich tatsächlich dann irgendeine Benachrichtigung, dass ich gerade in meinem, in meinem Privatmodus dann irgendeine SMS oder eine E-Mail bekommen habe, Geht das? Oder wenn ich erst in den privaten Modus wechsle, dann wird das System wieder hochgefahren und dann wird erstmal alles gecheckt. Das ist halt so eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Aber das könnte sehr interessant sein, nicht nur eben für Smartphones. Für Smartphones ist es sehr wichtig, aber ich bin mir relativ sicher, dass dieses ganze l 4 hochsicherheits mikrokernel architektur ding sicherlich auch irgendwann mal woanders Anwendung finden könnte. Zum Beispiel auch, in äh, Tablets oder Notebooks sogar, da könnte das auch hochinteressant werden, wenn es eben darum geht, hochsensible Daten zu sichern und gerade in der aktuellen Zeit, wo wir wissen, äh, Prism, äh, GCHQ und, und Tempora und, und NSA und, und und was es da alles gibt an Geheimdiensten die, und Nachrichtendiensten, die dann unsere... Ähm, E-Mails, unsere Kommunikation ähm, aushorchen wollen, da macht sicherlich Sinn, dann solche Systeme auch zu entwickeln. Da müssen wir halt nur darauf achten und das ist wirklich äh, ein Novum diesmal. Die NSA entwickelt nicht an dem Code von L4 äh, mit. Das heißt, da können wir tatsächlich eventuell damit rechnen, dass es eventuell auch sicher wird, wenn nicht der BND sich einschaltet oder der Verfassungsschutz oder wer auch immer hier in Deutschland und dann da mitreden möchte. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und äh, ob es tatsächlich Sinn macht. Und eine andere Frage, die mich da interessieren würde, gäbe es denn tatsächlich Leute, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, der Preis ist übertrieben, aber gäbe es tatsächlich Leute von euch, die das eventuell auch privat einsetzen würden, also die sich sagen würden, meine ähm, Privatsphäre oder meine Geschäftsdaten wären mir so wichtig und ich möchte nicht abgehört werden, dass ich wirklich in der Lage wäre oder wirklich bereit wäre, dazu diese 1.700 Euro zu bezahlen. Das ist natürlich ein, ein starkes Stück und da müssen wir natürlich schauen, ob äh, ob das tatsächlich vielleicht auch, auch im Preis noch gesenkt werden kann für den Otto-Normalverbrauch. Aber also mich würde es tatsächlich interessieren, gibt es unter euch äh, Zuhörern tatsächlich Leute, die bereit wären, auch diese Summe zu bezahlen? Das ist also so mein, mein, meine kleine interessante Frage zu dem Ganzen. Äh, kommen wir jetzt zu, einem, ja, zu einer Pfeife der Woche und diesmal ähm, ist es der Linux-Kernel. Das muss man ganz ehrlich sagen, denn es gibt einige Probleme, was den Linux-Kernel angeht, wenn man den auf MIPS-Architekturen einsetzen möchte. MIPS, fragen sich einige, was zum Geier ist das? Ich kenne Arm und X86, was soll das denn jetzt sein? MIPS, das ist eine Architektur, die ja, ähnlich aufgebaut ist wie ARM, äh, wird unter anderem von Richard Stallman eingesetzt, weil der hat so einen, ähm, na wie heißt es? Ich habe es vergessen, wie es heißt. Der hat so auf jeden Fall so ein Netbook, das halt eben auf dieser MIPS-Architektur aufsetzt, komplett frei alles. Ähm, äh, und es wird vor allen Dingen auch von euren Routern eingesetzt, weil MIPS halt eben ähnlich stromsparend ist wie ARM und äh, trotzdem äh, ja durchaus vernünftige Rechengeschwindigkeit äh, mitbringt und durchaus dann eben von vielen Routern verwendet wird, weil eben auch der Preis billig ist. Und, und äh, ja, da gibt es jetzt ein kleines Entropieproblem. Das heißt, falls ihr da irgendwelche Verschlüsselungen mitmachen wollt und so weiter und so fort und oder Zufallszahlen generieren wollen, wollt, äh, dann werdet ihr auf ein kleines Probleme-Linux-Körnel stoßen, der ja auch meistens verwendet wird für eben solche router die auf MIPS basieren. Dort gibt es nämlich die GetCycles-Funktion des Linux-Kernels, die eigentlich auf ähm, ja, mithilfe der CPU dann Zufallszahlen generieren sollte oder zumindest für die Zufallszahlgenerierung mit einfließen sollte. Und bei ja, bei der aktuellen verschiedenen verstrichenen CPU-Zeiten liefert es eigentlich immer den Wert 0 zurück. Also einen vorhersagbaren Wert. Und das ist natürlich ein ja, ein klitzekleines Problem für so Projekte wie OpenWRT oder DDWRT, wo unter anderem auch Ted der nicht nur ein Dateisystementwickler ist, sondern auch Entwickler des OpenWRT-Projektes, das eben gemerkt hat, dass da was schief läuft und darauf hingewiesen hat. Und ähm, gerade eben bei eben Zufallszahlgeneratoren, die eben GetCycles nutzen als Entropiequelle, und das machen wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, Router. Da kann es halt eben zu Problemen kommen, wenn es eben äh, darum geht, äh, WLAN Access Points irgendwie abzusichern mit mit zufallszahl generierten äh, äh, Passwörtern und so weiter und so fort. Ähm, deshalb muss man darauf achten, dass man eben auf solchen Geräten eventuell äh, dann ja, irgendwie anders zufallszahlen generiert, ähm, zu, zumindest erstmal vorläufig. Ähm, der jetzt, man hat das natürlich weiter analysiert gerade in, in, in Sachen der Prism und äh, Tempora und so weiter und so fort. Möchte man natürlich wissen, hat die NSA eventuell da ja das mit eingeschleust diesen Code in den Linux-Kernel? Und der ursprüngliche Patch, also getcycles-Patch, in dem halt immer null zurückgegeben wird, geht auf äh, einen MIPS-Linux-Chefentwickler zurück, Ralf Bächle und stammt aus dem Jahre 2007. Ähm, der Grund, weshalb er das damals gemacht hat, und das hat er auch in einem Interview dann ähm, bekundet, war, dass es halt irgendwelche fehlerhafte Prozessorbefehle gab und Kompatibilitätsprobleme mit verschiedenen Chips und die wollte er irgendwie umgehen. Und dann hat er eben das so geändert. Ähm, fällt natürlich jetzt erst auf, aber es ist aufgefallen. Trotzdem, fail oder Pfeife der Woche in dem Fall den Linux Kernel, weil das sollte man nicht machen. Eine hübsche Anekdote eventuell, ich glaube, es kommt nicht weiter als Thema vor, habe ich nicht, ne. Anekdote übrigens über äh, die kleine Diskussion, die oder den, den, den kleinen, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, im Linux Kernel soll oder gibt es eine äh, auf jeden Fall eine Funktion, die für die Generierung der Zufallszahlen auf einem bestimmten Hardware-Chip Zurückgreift. Ein, in Intel, in den, ich glaube, Ab Sandy Bridge mit eingebauten oder in Apeso eingebauten äh, Systemen soll tatsächlich ein kleiner Chip drin sein, der dann Zufallszahlen generieren soll. Und da gab es jetzt eine Petition, weil man nicht weiß, was in diesem Hardware-Chip alles mit drin ist, weil Intel das nicht freigegeben hat äh, und man der NSA und Prism und Tempora nicht so ganz traut, hat man irgendwie gesagt, äh, lieber Linus Torvalds, entfernen das doch bitte. Und Dinos Torvalds, klug, wie er nun mal ist und äh, ja, gesprächsfreudig, wie er nun mal ist, hat er im Grunde genommen äh, gesagt, dass äh, äh, die Leute halt eher nochmal schauen sollen, äh, nochmal ganz genau tief reinschauen sollen und einfach die Klappe halten sollen, weil sie keine Ahnung haben und äh, dann hat er tatsächlich nochmal aufgegriffen, selbst wenn das von der NSA irgendwie kompromittiert wäre und nicht 100% immer zufällige Zahlen liefern würde, dann gäbe es ja noch das Software-System. Also es wird ja immer noch in der Software den Zufallszahlengenerator, auch genutzt und wenn man beide miteinander kombiniert, sei das immer noch sicherer, als wenn man nur das software zahlenkonstrukt verwendet. Und natürlich hat er technisch gesehen vollkommen recht und deshalb lohnt es sich nicht darüber zu weiter zu diskutieren, aber es ist schon eine nette Sache, da wie Linus Torvalds wieder drauf reagiert hat und da kann man einfach nur sagen, Respekt, das ist immer so humorvoll zu nehmen, aber was hat er denn immer an Ankeilungen und so weiter auch immer bekommt. So, kommen wir zum nächsten Thema, weil das wollen wir so ein bisschen wieder mal weglassen, weil das ist, da kommen wir vielleicht nachher nochmal, irgendwann mal doch nochmal drauf zurück, Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Intel entfernt die Treiberunterstützung für Ubuntu's XMIR. Das ist recht überraschend gekommen, denn eigentlich gab es ja von Canonicals äh, MIR-Server und der XMIR-Variante, also der, dem Layer, der im Grunde genommen vermittelt zwischen X-Programmen und MIR, die, äh, der Layer, der ermöglicht, X-Programme auf MIR laufen zu lassen. Da gab es eigentlich einen kleinen Patch für den Intel-Treiber, der halt eben die Unterstützung für XMIR bieten sollte. Das ist, macht natürlich besonders viel Sinn, weil im Oktober, also Ubuntu 13.0.10, soll eben XMIR verwenden oder standardmäßig MIR verwenden und dann XMIR um Unity und verschiedene andere äh, Programme dann darauf äh, basierend dann laufen zu lassen. Und äh, der Patch wurde zunächst einmal angenommen vom Intel-Team und in den Entwicklerzweig integriert und aber später, also etwas später, nur einen, einen Tag später oder quasi am selben Tag fast schon, Wurde eben dann der neue Treiber released, also die Vorabversion vom XORG Intel Treiber 3.0 wurde released und drei Tage später hat eben ein Intel Entwickler die Änderung wieder rausgeworfen. Also einfach wieder entfernt, diese Änderung, die die Unterstützung für X mir bereitstellt. Interessant ist, dass der Entwickler selber dann auch gesagt hat, in seinem Commit-Log im Grunde genommen, ordered by the management. Das heißt, das Management bei Intel hat ihm befohlen quasi oder ihm einfach gesagt, hier Freundchen, <lacht> wir haben gesehen, Canonical hat da irgendwie Xmir code reingesteuert, das wollen wir nicht haben, weg damit, wir unterstützen nur Wayland. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, das muss man ganz ehrlich sagen, weil das natürlich jetzt ähm, auch nochmal aufzeigt, dass Intel Ubuntu nicht mehr unterstützt. Zumindestens in der Zukunft nicht mehr unterstützen wird. Aktuell wird es noch unterstützt, und natürlich auch die xorg sachen werden natürlich noch unterstützt, aber in Zukunft will Intel mit Ubuntu in Sachen x -Mir oder in Sachen Mir nicht zusammenarbeiten. Das ist zumindest das klare Symbol, das jetzt hier ausgeht von, von, von dieser Handlung, weil das ist schon, schon ein starkes Stück, dass man es einfach erstmal akzeptiert, diesen ganzen Patch, dann mit reinlädt und dann kommt vom Management die Anweisung, nee, den Patch wollen wir nicht haben, raus damit. Wir wollen nichts damit zu tun haben im Grunde genommen. Das hat jetzt natürlich andere Konsequenzen. Konsequenzen für Canonical. Zum einen müssen Sie natürlich sagen, okay, mh, Kacke, Intel ist halt wohl doch nicht so kooperativ, wie wir das gehofft haben. Zum anderen natürlich muss jetzt, wenn Intel-Treiber weiter genutzt werden sollen und mit XP vernünftig laufen sollen, Canonical selber diese Patches mit einpflegen. Das ist nichts Ungewöhnliches in der Open-Source-Welt. Da gibt es ja auch einige andere Projekte, die in ihren Paketmanagern einfach Patches mit einbauen, die halt eben... Ihr, äh, ihre Distribution benötigt. Beispielsweise macht Debian das für Config-Dateien, dass die immer an dem gleichen Ort landen. Oder äh, Patches fürs Bauen tatsächlich auch manchmal von Paketen, damit halt eben Abhängigkeiten besser gefunden werden, weil sie nicht da sind, wo eben das, äh, das, das Upstream-Quellpaket äh, dann meint äh, oder vermutet, äh, dass eben äh, die Abhängigkeiten liegen. Solche Sachen äh, werden also standardmäßig von Linux-Distributionen gemacht und in dem Fall muss jetzt Canonical tatsächlich auch die xmir patches manuell dann einpflegen. Das heißt, in der Maintainer für eben den Intel-Treiber muss eben diese xmir patches bei, Cano äh, bei Canonical selber mit einpflegen. Das hat natürlich auch ein bisschen was Aufwand. Und momentan ist es sehr einfach, weil soweit hat sich dieser Intel-Treiber nicht entwickelt, dass man jetzt den Patch anpassen müsste. Aber für, für die Zukunft kann es natürlich auch so sein, dass halt eben die, oder wird es auf jeden Fall so sein, dass die Entwickler nicht, nicht darauf Rücksicht nehmen, dass da nichts mehr patch irgendwo bei Canonical rumschwirrt, um äh, dann halt eben den kompatibel zu halten, sondern sie werden tatsächlich einfach weiterentwickeln, werden auch für Wayland weiterentwickeln und was Canonical dann machen muss, ist tatsächlich bei jeder neuen Intel-Version dann schauen, funktioniert unser alter Patch noch und äh, wenn er nicht funktioniert, müssen wir ihn anpassen. Im Idealfall sind dann einfach nur noch ein paar Zeilen verrutscht, dann kann man es ganz einfach anpassen, im äh, schlimmsten Fall existiert die Datei, die man da gepatcht hat, nicht mehr oder wurde aufgeteilt in mehrere Dateien. Da muss man halt ein bisschen was rumtricksen, damit das Ganze funktioniert und selber Hand anlegen. Also Canonical muss in Zukunft eben die Patches selber pflegen. Das heißt, mit Intel-Treibern wird es bei Canonical und XMir eventuell zu Problemen kommen. Müssen wir schauen, wie die Codequalität des Patches sein wird. Wenn jetzt Intel-Entwickler selber nicht an dem Patch äh, mitentwickeln wollen, was sie natürlich noch nicht bekundet haben, kann natürlich sein, dass einige einzelne Intel-Entwickler dann doch sagen, okay, in meiner Freizeit mache ich das. Dann wäre es natürlich die idealste Situation für Canonical. Ansonsten muss Canonical selber Know-how reinbringen. Und da kann es natürlich zu Problemen kommen, weil natürlich die Intel-Entwickler die Experten sind für ihren eigenen Treiber. Und wenn jetzt von außen jemand das patcht mit XMir-Patches, ist er nicht unbedingt der Experte für den Intel-Treiber, weil er da nicht selber entwickelt und nicht alles überblicken kann. Deshalb kann es theoretisch zu Problemen kommen. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, eines ist natürlich noch klar, muss ich auch noch kurz erwähnen. Ubuntu als Distribution selber wird die einzige Distribution sein, die XMir einsetzen wird. Kubuntu, Lubuntu und Xubuntu und ich glaube auch Gnome Ubuntu oder Ubuntu Gnome Edition äh, werden XMir nicht einsetzen. Das heißt, da werdet ihr kaum Probleme mit haben. Und ich bin echt mal gespannt, ob äh, Canonical mit der neuen Ubuntu 13.10 Version auf die Hose fällt, auf die, auf die Nase fällt. Oder ob sie tatsächlich sich im letzten Moment vielleicht doch noch mal entscheiden, oh, wir, wir haben das, das mit XMir überlegt und verschieben es auf, nächste, auf das nächste Release. Da müssen wir echt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also, das könnte jetzt richtig interessant sein. Gerade das war so ein Schuss vor dem äh, Bug, was natürlich äh, gerade Canonical und seine XMir-Geschichte angeht. Bleiben wir bei Canonical, da gibt es nämlich eine sehr, sehr interessante Sache. Äh, München ist ja vor kurzem, oh, vor kurzem, ist vor Längerem auf Linux umgestiegen, eine Linux-Version, die sich Linux nennt, die damals auf Debian basierte, mittlerweile auf Ubuntu basiert, eine KDE-Desktop mitbringt und so weiter und so fort. Und Linux möchte, äh, München möchte allgemein Linux fördern und hat jetzt tatsächlich wegen des äh, zu Ende gehenden Supports für Windows XP dann kostenlose Linux-CDs verkauft, und zwar Ubuntu-CDs verkauft, äh, mit einem Long-Term-Release, nämlich Ubuntu 12.04, ich glaube, das letzte Release, das auch auf eine CD passte, ähm, das eben bis 2017 äh, unterstützt wird und äh, weil halt eben der Support für Windows XP eingestellt wird. Ich persönlich hätte mir lieber einen Lubuntu gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da hat Can äh, Canonical wahrscheinlich dann auch in einem Wörtchen mitreden können und gesagt, ja, Lubuntu ist nicht LTS, wenn, dann wollt ihr ja eine LTS und dann müsst ihr Ubuntu 1204 nehmen. Hat den klitzekleinen Nachteil, dass äh, die Hardware, die Windows XP unterstützte, nicht 100% unterstützt wird von Ubuntu 12.04, das heißt gerade die Low-End-Geräte und so weiter und so fort, also die Geräte, die etwas schwächer sind, werden von Ubuntu 12.04 nicht gut unterstützt, da wäre Lubuntu besser gewesen, weil das unterstützt sogar ein bisschen was, glaube ich, mehr an Hardware als Windows XP, was jetzt äh, die Sachen nach unten angeht, also die Ressourcennutzung nach unten angeht. Deshalb wäre es vielleicht doch ein bisschen besser gewesen, aber ist klar, Ubuntu hat keine LTS, deshalb äh, hat man da Ubuntu ausgeliefert, sind auch nur zwei CDs, äh, 2.000 CDs, aber das ist auch, äh, glaube ich, doch mal ein klares Zeichen, dass man sich hier von Microsoft abwenden möchte und dass München auch als Stadt dann sagt, äh, es macht mehr Sinn, äh, mal offene Systeme einzusetzen. Das ist also eine schöne Sache, 2.000 CDs äh, in München tatsächlich äh, verteilt worden von Ubuntu. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, wollen wir uns einem neuen Thema widmen. Äh, Apple hat tatsächlich jetzt in der letzten Woche neue iPhones vorgestellt. Das heißt, die hatten wieder ein Event am Dienstagabend in Copatino, wo sie tatsächlich neue Smartphones vorgestellt haben und noch ein bisschen was Ausblick gegeben, hat auf, äh, Aus, Ausblick gegeben haben auf andere Sachen wie iOS 7 zum Beispiel und eben diese neuen Smartphones vorgestellt haben. Und die möchte ich mal kurz ansprechen. Es gibt zwei Modelle, Fangen wir zunächst einmal mit dem Flaggschiff-Modell an, was Apple vorgestellt hat. Das ist auch vielleicht ein Novum, dass sie überhaupt zwei Modelle vorgestellt haben, weil ansonsten war es halt immer, sie haben immer ein neues Modell vorgestellt und das alte im Preis gesenkt. In dem Fall haben sie es anders gemacht, sie haben zwei neue Geräteklassen rausgebracht. Einmal das iPhone 5S, S vielleicht für Speed Edition oder für Super oder sowas, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Flaggschiff-Modell. Und die größte Neuerung von diesem Flaggschiff-Modell, neben den ganzen Hardware-Spezifikationen, die es intern noch gibt, ist, glaube ich, dass das ganze Gerät jetzt in drei Farben herkommt. Nein, nein, dass das ganze Gerät mit einem Fingerprint-Reader daherkommt. Das heißt, es gibt einen, ähm, eine Möglichkeit, euren Fingerabdruck zu lesen. Und das soll benutzt werden anstatt eines Passwortes. Das äh, soll vor allen Dingen die Leute, die so Passwort-Muffel sind, ein bisschen darauf hinweisen, nutzt doch besser euer Passwort. Vielleicht hat, spricht da Apple aus eigener Erfahrung. Sie haben ja teilweise eigene ähm, iPhones so ein bisschen verloren, Prototypen und so weiter verloren gehabt und äh, da konnten die Leute einfach auf die Software auch voll zugreifen, weil halt irgendwie kein Passwort gesetzt war. Natürlich, numerisches Passwort setzen ist manchmal ein bisschen blöd. Es gibt da andere also Wischgesten-Möglichkeiten, die ähnlich auch mit Nummern arbeiten oder mit, mit kleinen Bubbles arbeiten. Von Android kennt man das her. Äh, ist aber ein bisschen alles so ein bisschen umständlich deshalb hat sich Apple gedacht, ja machen wir doch das was alle an unseren Händen haben nämlich einen Fingerabdruck und benutzen den und sie haben tatsächlich anstatt des Home Homebuttons äh, oder sagen wir nicht anstatt des Home Buttons, sondern unter dem Home Button einfach auch noch einen Fingerprint Reader eingebaut, das heißt der Home Button sieht jetzt ein bisschen was größer aus, damit natürlich auch der Finger da irgendwie gut drauf kann und äh, genug Fläche für den Fingerabdruck äh, zum Lesen drauf ist das Ganze sieht allerdings nicht wie so ein herkömmlicher Fingerabdruckleser aus, sondern einfach wie eine etwas zu groß geratene Taste. Das übliche Viereck, was da normalerweise drauf ist, ist da nicht mehr drauf, sondern es ist einfach nur eine runde Taste mit einem aber silbernen Streifen drumherum, der so ein bisschen als Annäherungssensor auch gilt und dann sagen soll, wann ist der Finger tatsächlich drauf und wann kann ich tatsächlich den Fingerabdruck lesen. Ist natürlich jetzt auch in Sachen hier Prism der Woche, würde ich mal fast schon sagen, Finger lesen, Fingerabdrücke lesen. Das ist so, als ob es eine nette Grafik gab, wo dann äh, ja, der Chef von Apple mit Obama telefoniert hat. Obama meinte, ja, könnt ihr nicht irgendwie Fingerabdrücke sammeln? Und äh, dann Tim Cook gesagt hat, ja, machen wir. <lacht> Und dann gab es halt eben den Fingerabdruckleser im iPhone, im neuen. Ähm, Apple hat auffällig betont in seinen Werbevideos zu diesem Fingerabdrucklesegerät dass das absolut sicher ist, dass es das absolut nirgendwo abgespeichert wird im System, sondern in einem separaten auf dem Chip äh, gebrannt quasi wird eben dieser Fingerabdruck, sodass keine Software irgendwie darauf zugreifen kann ist natürlich alles gelogen und erstunken oder logen, weil es ist natürlich klar, wenn du Finger mit Fingerabdrücken arbeiten möchtest und dann dein Gerät anlocken möchtest mit Fingerabdrücken, macht das nicht der Prozessor selber, sondern da muss natürlich eine Software äh, sein, die nicht auf dem Prozessor eingebrannt ist, können wir jetzt schon sagen, sondern eine Software arbeiten und den Fingerabdruck lesen können. Und wenn vor allen Dingen auch Drittanbieter den Fingerabdruck lesen können, sollen, also eine Möglichkeit bieten sollen, beispielsweise Passworteingaben oder sowas, dann mithilfe eines Fingerabdrucks einfach zu automatisieren, ist natürlich auch klar, dass sie irgendeiner API Möglichkeit haben, um auf diesen Fingerabdruck zuzugreifen, um den zu vergleichen. Das heißt, wir können in Zukunft vielleicht damit rechnen, dass es bei dem Apple Store eventuell irgendwelche Apps gibt, die dann in, ja, vielleicht auch unbemerkt, wenn Apple es selber nicht bemerkt, dann vielleicht auch unbemerkt für den Anwender natürlich dann Fingerabdrücke liest und dann irgendwo an eine Datenbank sendet und dann hochlädt. Vielleicht macht sogar die NSA direkt, macht eine hübsche App und sagt, Apple, ihr dürft nicht darüber reden und ihr müsst die App in, in den Store lassen und so weiter und so fort. Alles möglich. Also das ist äh, das Horrorszenario. Aber zurück zum Hauptthema. Das iPhone 5S selber kommen wir mal zu den zu den Neuerungen so ein bisschen. Also Farben habe ich ja schon gesagt. Es gibt ein sogenanntes Space Grau. Das heißt, man hat sich so ein bisschen von dem Schwarz verabschiedet, aber das ähnelt zu so dem Schwarz. Es gibt natürlich noch das Weiße und es gibt ein Goldenes. Also wenn ihr tatsächlich richtig angeben wollt, dann könnt ihr jetzt auch ein etwas goldfarbiges iPhone euch holen. Naja, ich weiß nicht. Kommen wir zur Hardware selber. Es wird eine, das ist eine Premiere, glaube ich, soweit. Ich weiß, auf dem... Smartphone-Markt eine 64-Bit-Arm-Architektur verwendet. Der A7-Chip von Apple ist also tatsächlich 64-Bit-fähig und soll auch äh, das ganze System als 64-Bit-System lauffähig machen. Das heißt, das ganze System ist 64-Bit und auch die Standard-Apps, die mitgeliefert werden, sind 64-Bit-mäßig. Das heißt, sie haben theoretisch äh, die Möglichkeit, schneller zu laufen und weniger äh, und, und auf mehr Speicher zuzugreifen. Speicher ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem, weil mehr als 2 GB RAM äh, habe ich bisher im Smartphone noch nicht gesehen. Deshalb, äh, glaube ich, wird es da keinerlei große Probleme geben. Und dann ähm, äh, gibt es natürlich eine Kompatibilitätsschicht, also 32-Bit-Apps können weiterhin ausgeführt werden. Macht natürlich Sinn, ansonsten würde Apple sich ins eigene Bein schießen, weil die ganzen Apps im Store natürlich sind alle 32 bit soll allerdings dann, äh, der Chip soll natürlich durch die 74-Bit zum einen natürlich dadurch, dass er ein bisschen auch was höher getaktet ist und weniger Leistung auffressen soll, soll er zweimal so schnell sein wie der Vorgänger A6, der im iPhone 5 zum Einsatz kam. Auch die Grafikleistung soll natürlich durch einen neuen Grafikchip dazu geführt haben, mit den 74-Bit natürlich vor allen Dingen in Sachen Grafik dann auch, dass sich äh, dort auch die Leistung verdoppelt hat. Zudem wird jetzt auch OpenGL ES 3.0 unterstützt von der Grafikkarte vom Betriebssystem und das erlaubt natürlich einige coole neue Effekte bei 3D-Spielen. Das S-Modell soll auch mit einer neuen Kamera ausgestattet sein, die viel schneller und viel etwas größer sein soll. Das heißt, die Linse soll größer sein, der, der Chip soll etwas größer sein. Dadurch soll mehr Licht in die Kamera, in Linse, durch die Kameralinse auf den, auf, auf den Chip draufkommen und man dort dann bessere Kontrastverhältnisse und so weiter erfahren, falls man doch im Dunkeln irgendwie aufnehmen möchte, gibt es jetzt einen äh, neuen Dual-LED-Blitz, der äh, tatsächlich mit äh, zwei verschiedenen LEDs ausgestattet ist, beziehungsweise zwei verschiedenen farbigen LEDs ausgestattet wird, sodass der Blitz dann so gut getimt sein soll, dass er tatsächlich auch im Dunkeln mit Hilfe des Blitzes bessere, natürlichere Farben aufnehmen soll oder besser ausleuchten soll, sodass man natürlichere Farben irgendwie äh, bekommt. Ja, der Homebutton, habe ich euch schon gesagt, soll halt eben mit dem Fingerabdrucksensor ausgestatt, äh, ausgestattet werden. Touch ID nennt sich die ganze Technologie dahinter und äh, im App Store soll man da, damit dann tatsächlich Programme kaufen können, äh, Passwörter anlocken können im Webbrowser und so weiter und so fort. Das soll also auch alles möglich werden und äh, dann gibt es natürlich auch nochmal technische Daten vielleicht zur Kamera die Blende äh, liegt bei f 2,2 äh, anstatt f 2,4 ähm, und es gibt einen neuen Burst-Modus für die Kamera der soll tatsächlich 10 Bilder pro Sekunde aufnehmen können und dann äh, dem Nutzer das Ganze irgendwie mit Hilfe einer äh, Automatik das Ganze so am besten zusammenpacken dass das Ganze vernünftig und cool aussieht. Und schön an der neuen Kamera ist auch, dass sie Zeitlupen aufnehmen kann, endlich. Allerdings nur in 720p-Format, aber dann auch mit einer Bildrate von 120 Bildern pro Sekunde, was doch schon recht ordentlich ist. Also ich weiß von Smartphones, die können 60 Bilder pro Sekunde. 120 ist dann nochmal eine Ecke, eine Ecke schneller, was das angeht. Das Einstiegsmodell vom 5S, iPhone 5S soll mit 16 GB Speicherplatz daherkommen und soll dann hier in Deutschland 699 Euro kosten. Das ist schon eine starke Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Speicherverdopplung, also wenn man 32 GB, kostet dann jeweils 100 Euro mehr. Ich glaube, es geht bis 64 GB hoch. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Das iPhone 5S unterstützt auch erstmals eine neue LTE-Frequenz, nämlich eine LTE-Frequenz im 1800 MHz-Bereich. Das ist zum Beispiel eine LTE-Frequenz, die von O2 verwendet wird. Ne, von Vodafone verwendet wird. O2 verwendet eine andere Frequenz. Und ob das jetzt auch mit O2 erstmal genutzt werden kann, mit dem O2-LTE-Netz hier in Deutschland, müssen wir nochmal mal. Schauen. Also das ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall die Telekom und Vodafone wären also jetzt zwei LTE-Anbieter, die von dem neuen iPhone 5S unterstützt werden. Das gleiche gilt auch für das etwas billigere Modell, nämlich das iPhone 5C. Und das C steht nicht für Cheap, wie einige vermutet haben, weil Cheap ist es überhaupt nicht, wie man es eigentlich von Apple erkennt, sondern Apple hat tatsächlich das C für Color stehen lassen. Denn das Ganze gibt es jetzt in verschiedenen Farben. Das ist technisch gesehen im Grunde genommen das alte iPhone 5, nur in verschiedenen Farben und einem Plastikgehäuse und einem etwas größeren Akku, damit das Gerät etwas länger hält und natürlich einer neuen Software, die darauf äh, angepasst wird. Aber das war es eigentlich auch schon. Der Preis ist aber der gleiche geblieben. Das heißt, es kostet genauso viel wie das iPhone 5, obwohl da eine veraltete Technik drinsteckt. Sehr schön fand ich den Satz irgendwie, äh, den ein äh, Blogkollege, glaube ich, oder auch ein Podcast-Kollege gesagt hat oder geschrieben hat. Ähm, ja, das iPhone 5C mit der Hardware von gestern und dem Preis von vorgestern. Tja, so ist es halt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich frage mich ganz ehrlich, äh, Apple, äh, wenn ja, äh, die, die Chinesen haben ja schon gesagt hier, Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja lachen in die Kreis weil billig ist das nicht und kaufen werden wir es auf jeden Fall auch nicht. Weil es ist natürlich äh, klar, dass Apple so also wurde immer gerüchtet oder wurde vor allen Dingen, haben die Gerüchte verlautbaren lassen, dass irgendwie Apple versucht, auch auf dem asiatischen Markt, gerade in China, dann doch irgendwie Fuß zu fassen. Weil da sind sie relativ unbekannt oder, was heißt unbekannt, relativ wenig genutzt. Da gibt es halt eher Leute, die dann äh, die ja, Nachahmergeräte benutzen, falls sie die Geräte irgendwie mögen vom Aussehen her und dann mit Android irgendwie ausgestattete herkommen, kosten dann nur 180 Euro oder sowas und äh, also umgerechnet und das ist natürlich äh, im Gegensatz zu den 600, was wollen sie hier haben? lass mich mal nicht lügen. 600 Euro, glaube ich, wollen sie haben. Ja, 600 Euro für das billigste, für die billigste Variante. Mit 60 GB wollen sie tatsächlich 600 Euro haben und 100 Euro mehr für die 32 GB Variante. Äh, und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ja, das will sich keiner antun. Und ist klar, in den USA ist es natürlich etwas billiger, da kostet das Gerät 99 Euro und 199 Euro, äh, 199, nee, 99 Dollar und 199 Dollar. Das liegt allerdings daran, weil das Gerät dann natürlich mit einem zwei verkauft wird. Weil in den USA gibt es ja wenig Geräte, die ohne Vertrag verkauft werden. Da hat aber Apple, äh, glaube ich, den Weltmarkt nicht so ganz gesehen, weil am äh, Weltmarkt sieht es halt so aus, dass tatsächlich Leute eher Geräte ohne Vertrag kaufen und nicht immer mit Vertrag die es in den USA nur fast ausschließlich nur mit Vertrag äh, irgendwelche Geräte gibt. Und das ist so das Problem. Deshalb sieht das erst erstmal für die US-Amerikaner erstmal gut aus. Ja, us zwei Jahresvertrag geil, hole ich mir. Aber hier für den Rest der Welt, was soll denn das, viel zu teuer. Und die Leute, die ein bisschen was bewandert sind in den USA, sagen auch, ihr spinnt. Und da kann man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, weil es ist eigentlich nur ein Plastikgehäuse. Es sieht zwar hübsch aus, es gibt es in verschiedenen Farben, also grün, blau, gelb, äh, pink und weiß als Plastikhintergrund. Es gibt auch äh, schöne, hübsche äh, hier Gummidinger, die man da auch in verschiedenen Farben, auch in andersfarbig, äh, dann äh, zum, als Kontrastverhältnis dann nochmal hinten dran packen kann, um irgendwie das Plastik zu schonen. Hat natürlich den Vorteil, dass Plastik, dass äh, der Empfang wahrscheinlich besser sein wird als beim 5er fünf, beim äh, iPhone, weil halt eben wenig Metall da irgendwie stören könnte. Das Plastik ist verstärkt äh, durch einen inneren Metallrahmen, sodass das Ganze der innere Metallrahmen ist, sind quasi Antennen zum Großteil und hat halt eben die Möglichkeit, dass da das ganze ein bisschen was verstärkt ist, sodass es nicht allzu schnell kaputt geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Also Plastik habe ich nichts dagegen, eine Plastikhülle zu haben, wenn es nicht billig wirkt. Und das wirkt jetzt nicht billig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch noch kein Smartphone, wo es richtig billig gewirkt hat, was, was, was das angeht. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht vollkommen aus das Gorilla-Glas vorne drauf ist natürlich auch wieder fast unzerstörbar, sagen die Hersteller, ist natürlich klar, dass es auch kaputt gehen kann und dass die Reparaturshops dann auch ihre Freude haben, solche iPhones dann zu reparieren. Was jetzt das Gerät selber angeht, steckt wieder ein A6-Prozessor drin, ein 4-Zoll-Retina-Display, 8-Megapixel-Auflösung-Kamera mit Full-HD- und Anti-Wackel-Technologie für Aufnahmen, Video und, und ich glaube auch sogar Bilder, Bluetooth 4.0 und äh, das allerneueste ist glaube ich diese LTE Übertragungsgedönse, also die LTE Antenne, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit mit Vodafone halt eben äh, LTE dann zu nutzen. Also das gleiche wie beim iPhone 5S, das sind so die großen, gro größeren Neuerungen, ansonsten ist es einfach ein iPhone 5, ne? also ja, iPhone 5 mit Farben und anstatt äh, irgendwie Metallgehäuse halt Plastik, das ist Mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt einen etwas größeren Akku. Ich habe allerdings noch keine Daten dazu gefunden, was für ein Akku jetzt, also wie viel Stunden Akku jetzt da eingebaut sein soll. Ist natürlich klar, ihr könnt da nichts austauschen oder sowas akkumäßig. Da hat sich natürlich nichts geändert. Ist Apple, äh, da kann man auch nicht viel erwarten. Also ich weiß nur, dass es ein größerer Akku sein soll, damit irgendwie die Akkulaufzeit etwas länger sein soll als beim 5er, weil die war da irgendwie unterirdisch schlecht mittlerweile im Vergleich zu anderen Geräten. Und ja, wir müssen natürlich jetzt warten, bis das Gerät rauskommt. Es soll ab 13. September verkauft werden. Lass mich nicht lügen, der 13. September war am Freitag. Das heißt, da wird es schon verkauft. Das Gerät hat keinen Dual-Blitz, also keinen Dual-Doppel-LED-Blitz wie das 5S, sondern nur einen einfachen Blitz. Das heißt, diese verbesserten Farbwerte bei Fotos werdet ihr nicht haben. Ihr werdet auch nicht die neue Motion CPU nutzen können, die im A7 Prozessor mit eingebaut ist, die äh, dafür sorgen soll, dass man schnellere Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Ähm, ihr, werdet auch, äh, ja, ihr werdet auch nicht viel Unterschied bemerken, wenn ihr ein iPhone 5 habt. Das heißt, wenn ihr ein iPhone 5 habt, oder also selbst wenn ihr einen 4S habt, äh, braucht ihr, wenn ihr Apple-Fanboy seid, nicht unbedingt abzudaten. Das ist also kein Update dieses iPhone 5C, sondern es ist einfach nur eine Fortsetzung des iPhone 5 in verschiedenen Farben, um dann so ein bisschen auch das iOS 7, glaube ich, so ein bisschen anzupreisen. Und das iOS 7 soll auch jetzt äh, rauskommen diese Woche, wenn nicht jetzt sogar, auch am Wochenende schon, äh, soll es rauskommen, das heißt dann auch für Geräte ab iPhone 4s aufwärts und ab dem allerneuesten iPod Touch, 5. Äh, Generation ist es, glaube ich, und dem iPad 3 oder das neue iPad, glaube ich. Ab da wird es dann unterstützt das iOS 7, das natürlich dann auch mit, den, äh, mit der neuen Flat UI, so kann man es ja sagen, dann ausgestattet herkommt und diese Flat UI äh, hat halt eben auch diese Farbfunktion und setzt halt eben dann doch stark darauf, dass beispielsweise die Geräte, die jetzt so ein iPhone 5C äh, beinhaltet, also mit Plastikoberschale grün beispielsweise, dann wird auch das OS, der Hintergrund des OS ist grün sein. Das ist also so eine Anpassung, äh, die vielleicht ein nettes Gimmick ist, aber ansonsten ist das ähm, im Grunde genommen äh, tja, eine Abzockerei, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Vorjahresgerät nochmal in einer Plastikhülle mit verschiedenen Farben anzubieten für den gleichen Preis, ist eine Abzockerei, muss man ganz ehrlich sagen. Also das dazu, der Aktienkurs hat sich dementsprechend auch verhalten, ist runtergegangen, weil man hat von Apple irgendwie mehr erwartet. Naja, gehen wir zum nächsten Thema über, über. Das auch wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, brr, wieder eine Luftnummer, wieder eine Nullnummer. Hands oder Hand of Thief. Das war ja der allererste Linux-Trojaner, der für Aufmerksamkeit irgendwie gesorgt hat. Ich habe ja schon damals, als ich darüber berichtet habe, glaube ich, gesagt, ich bin recht skeptisch, was das angeht, weil man muss äh, recht hohen Aufwand betreiben, um das Ganze zu installieren. Das ist halt eben das Hauptproblem, weshalb dieser Trojaner, so ausgefeilt wie er sein könnte, ähm, nicht sich irgendwie durchsetzen kann, weil wenn es so kompliziert zu installieren ist, dann äh, ist es unwahrscheinlich, dass es bei einem irgendwie ungewollt drauf landet. Ähm, deshalb nochmal jetzt hier eine kurze Analyse, die es auch gab, äh, von diesem Hand of Thief Trojaner und er erweist sich wieder mal als Nullnummer. Das heißt, wieder ein Trojaner, der wirklich kein richtiger Trojaner ist. Denn man hat diesen Head of Theme, kurz HOT genannt, auseinandergenommen und tatsächlich mal analysiert in einem äh, Blogpost, hat das, äh, das, äh, der Senior Execute Researcher beim Fraud Research Lab der RSA gemacht und den ganzen, äh, die ganzen Malware mal auseinandergenommen. Und ähm, man spricht eigentlich immer nur von unfertiger Software. Das heißt, es ist ein Alpha-Stadium oder sowas, äh, wenn es um Hot geht. Und Hot bringt zwar einige Schuss Schutzmechanismen mit, die zum Beispiel dafür sorgen, dass beim Start einer virtuellen Maschine äh, oder wenn Wireshark gestartet wird, dass er keine Daten sendet oder sich unsichtbar macht im Grunde genommen, sodass diese Analyse-Tools ihn nicht sehen können, aber das irgendwie, so wie es auch die Entwickler das ist, wahrscheinlich für, gewollt haben, dass man das auf fast allen Linux-Distributionen irgendwie ausführen kann, das ist kein Stuff, also in fast keinem System der, der Fall gewesen. Das Team hat eben getestet und hat das zum Beispiel auch Fedora Dora getestet, hat das manuell Infiziert, weil automatisch Infizierung gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja auch so ein Problem von diesem, von, von diesem Trojaner. Und das hat tatsächlich den Browser regelmäßig abstürzen lassen, in dem Fall Chrome und oder nur leere Informationen abfangen lassen, in dem Fall Firefox. Und Unter Ubuntu lief das Ganze gar nicht, weil Ubuntu hat offensichtlich da irgendeinen P-Trace-Mechanismus mit eingebaut, der eben den Start dieser Malware komplett irgendwie verweigert die eingebaute Reverse-Shell, die funktionieren zwar, diese Funktionen der Reverse-Shell, doch äh, fand man da interessante Informationen, wie zum Beispiel äh, den Namen der Malware, äh, was eben dazu gesorgt, darf, dafür gesorgt hätte, dass nach, wenn man da eine Problemlösung irgendwie gesucht hätte, weil irgendwas nicht vernünftig läuft, man äh, recht einfach herausgefunden rausgefunden hätte, dass es äh, sich halt darum handelt, dass es einfach abgeschossen worden äh, Ab, ab, hätte man einfach abschießen können und dann wäre es das äh, gewesen. Das ist, insgesamt sind sie dann zu dem Fazit gekommen, also das Fazit dieser RSA-Hacker, die das Ganze analysiert haben, den Hand of Thief, ist, dass äh, das erstmal keine Gefahr darstellt für Linux-Entwickler oder für Linux-Nutzer allgemein, sondern eher eine Art Proof of Concept ist, was theoretisch möglich äh, wird, aber das Hauptproblem, wie man diesen Virus da oder den Trojanern zum Laufen kriegt oder wie man ihn installiert bekommt, ist halt eben nicht gelöst. Und das ist halt das, also man kann so schön, wie ich auch gesagt habe, programmieren und es soll sich dann verstecken, wenn das und das gestartet wird. Aber ähm, das Hauptproblem, wie man das auf das System überhaupt installiert, ist halt recht komplex. Und deshalb ist es halt, äh, solange das halt nicht behoben wird, wird es halt mit Linux-Royana nicht weit kommen. Aber das ist ja schon mindestens ein Anfang, also muss man ganz ehrlich sagen, ein erschreckender Anfang, wo wir natürlich auch damit rechnen können, dass eventuell wir als Linux-Nutzer unsere Systeme vielleicht irgendwann mal überprüfen müssen, also auf solche Trojaner mal überprüfen müssen und schauen müssen, dass die vernünftig laufen. Ich hoffe, dass bis dahin SE Linux und AppArmor soweit Standard sind, dass diese kleinen Trojaner nichts anstellen können, nichts machen können, dass also auch solche ausgeklügelten Prototyp-Konzepte, selbst wenn sie jetzt auch ungefragt auf dem Rechner drauf kommen, dass sie da nichts anstellen können. Das hoffe ich, aber wir wissen, Rootkits und, und, und Lücken, was, äh, was das Routen angeht, gibt es immer wieder. Und da müssen wir hoffen, dass äh, die Linux-Hacker da immer einen Schritt voraus sind. So, kommen wir zu einem weiteren hochinteressanten Thema und ich labere und labere und labere schon ein bisschen lang rum. Ähm, Qt 5 wechselt zur Blink- bzw. Chromium Basel's für ihre Web-Engine. Das heißt, Cute WebKit ist Geschichte quasi. Es wird nicht mehr weiterentwickelt, es gibt nur noch Bugfixes und so weiter und so fort, aber auch eine Unterstützung immer noch von Digia, also den äh, Leuten oder der Firma hinter Cute. Aber es wird keine neue Version mehr geben, keine neuen Features mit eingebaut werden. Man möchte sich komplett auf äh, die Chromium Blink Engine stürzen, die so ein bisschen etwas näher dran ist an dem ursprünglichen WebKit-Gedanken. Deshalb ist wahrscheinlich, und das äh, muss man einfach lesen, den Artikel von Lars Knoll für die Leute, denen er nicht bekannt ist. Er ist äh, maßgeblich daran beteiligt oder war maßgeblich daran beteiligt, KHTML zu entwickeln. Aus KHTML kam ja dann auch oder entwickelte sich WebKit und jetzt aus WebKit natürlich dann auch äh, Blink und Deshalb äh, ist das, glaube ich, schon, wenn er schreibt, dass da die Entwicklung bei QtWeb oder bei WebKit momentan in eine falsche Richtung geht, in eine Richtung, die zu Apple lastig ist, die Probleme bereitet für das Q Team, die mh, ja zu viele Probleme bereitet, macht es durchaus Sinn, dann mal als äh, Alternative dann vielleicht auf Chromium zu setzen oder auf den Blink Engine zu setzen, die diese Probleme alle nicht haben soll. So soll zum Beispiel dieser Cross Plattform Gedanke und der sehr starke Fokus von Chromium eben dafür sorgen, dass es weniger Probleme gibt. Gerade eben, weil es auf allen größeren Desktop-Systemen dann lauffähig ist und auch auf der Plattform wie Android zum Beispiel lauffähig wäre. Und das ist bei dem echten Webkit nicht mehr der Fall, weil da gibt es halt Einschränkungen, die Apple vor allen Dingen hervorgerufen hat, was eben die äh, unterstützenden Betriebssysteme angeht. Ähm. Dann gibt es natürlich auch äh, Sachen, die out of the box bei Chromiums Blink Engine mit eingebaut sind, die keine zusätzlichen Arbeiten bedeuten, wie es bei WebKit momentan der Fall ist. So zum Beispiel eben die Unterstützung von WebRTC, äh, WebRTC oder HTML-Features. Die werden halt von Chromium direkt unterstützt. Da muss man nicht irgendwie was Eigenes implementieren. Ich erinnere mich, Recon benutze ich ja immer gerne als äh, Webbrowser, um mal zu testen und Bugs zu reporten auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den auch standardmäßig... Äh, Zwei, drei Monate lang als, als Webbrowser genutzt, bis er mir auf den Sack gegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie dann, äh, wenn man vier oder fünf Tabs offen hat und äh, man eine Google Plus oder eine Diaspora-Page offen hat, die ein bisschen nach unten hin offen ist, leckt das Ganze beim Scrollen unheimlich und auch äh, Flash-Sachen, wenn die geladen werden, leckt das unheimlich und HTML5 ähm, hatte Probleme, beispielsweise HTML5-Player in Vollbild zu schalten, dann hat das Video gestockt, der Ton lief weiter, Video nicht und so weiter. Solche kleinen Problemchen und, und Sachen äh, haben sich auch mit der neuesten Cute webkit version nicht irgendwie beheben lassen. Äh, und man hat auch gemerkt, dass die Implementierung des äh, HTML5-Videokodex-Gedönse dann natürlich im System oder im Recon selber gemacht worden ist. Oder in im WebKit selber gemacht worden ist und halt nicht so gut ist wie bei Chromium, wo das direkt funktioniert hat. Deshalb begrüße ich das fast schon, dass halt solche Sachen mit eingeführt werden, wenn halt eben in Chromium das sehr gut weiter oder die Technologie eigentlich schon da ist und das gut entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird, was HTML5-Features angeht. Und man vor allen Dingen dann natürlich dann auch nicht diesen Flickenteppich hat von mehreren WebKit-Implementierungen für HTML5, macht es durchaus Sinn, dass das dann genutzt wird. Dann gibt es natürlich auch die US-Integration, die ein bisschen was vereinfacht wird dadurch, dass halt eben äh, Chromium ist recht plattformunabhängig funktioniert und eine API anbietet, die halt irgendwie nicht an eine äh, an ein Toolkit gebunden ist, sagen wir mal so und das ermöglicht es halt ganz einfach dann ein Toolkit zu benutzen um halt eine grafische Oberfläche auf Basis eben des äh, Browser-Codes von Chromium dann aufzubauen. Deshalb aus diesem Grund will halt tatsächlich äh, das Qt-Projekt auf eben Chromium wechseln und sie wollen dann eine neue Klasse einführen, also Qt-Webkit wird quasi im langen Zeitraum dann eingestellt. Es wird immer noch unterstützt, wie gesagt, von DJI auch noch unterstützt, aber soll dann natürlich auf lange, hin, lange Sicht hin dann eingestellt werden und durch die Qt Web Engine ersetzt werden. Die soll bereits in der 5.2er-Version von Qt dann als erste Testversion mit enthalten sein und dann spätestens mit 5.3 oder 5.4 soll es dann standardmäßig eingesetzt werden. Und die 5.2-Version, die können wir noch im Herbst erwarten. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen was rumtesten und eventuell auch schon erste Programmchen schreiben, die auf der Chromium-Engine basieren. Also würde ich mich richtig darauf freuen, wenn ich meinen ersten Webbrowser dann mal mit Chromium-Basis schreiben könnte. Und dann im Frühjahr nächsten Jahres Qt 5.3 soll dann komplett Qt Web Engine mit integrieren. Man will auch darauf achten, dass der Wechsel von Qt WebKit auf Qt Web Engine möglichst reibungslos funktioniert, sodass Programmierer da nicht allzu viel umschreiben müssen. Das heißt, das, die API kann natürlich nicht immer 100%, man kann sich nicht 100% garantieren, aber man kann es zumindest versuchen, die API so, möglich, so weit wie möglich dann äh, kompatibel zu halten. Ich glaube, gerade bei QML ist es extrem einfach, die API kompatibel zu halten. Und äh, wenn die Features, halt, äh, die QtWebKit geboten hat und die in QML umgesetzt worden sind, dann auch in der -Web Engine mit angeboten werden, äh, ist es, sollte es gar keinerlei Probleme bestehen. Da muss man im Grunde genommen einfach nur das WebKit durch QtWebEngine ersetzen und schon hat man eben eine neue WebEngine. Äh, abschließend dazu möchte ich noch sagen, ich hoffe, äh, wenn es auch in Zukunft vielleicht dazu kommt, dass man eine Rendering Engine mal ersetzen möchte, dass man die QtWebEngine vielleicht so baut, dass man ganz einfach dann auch in Zukunft vielleicht sogar eine andere Rendering-Backend dann benutzen kann, Gecko beispielsweise dann einfach mal benutzen kann, dass man es austauschen kann, dass es austauschbar wird. Ich hoffe, dass die Qt-Entwickler vielleicht auch darauf achten. KDE hat da sehr viel darauf geachtet, Qt auch mit, mit Phonon jetzt, was ja auch dann integriert worden ist in, in Qt. Glaube ich doch, oder? Wurde integriert in Qt. Ähm, also so eine, Abs eine Abstraktion zu schaffen, was eben den Vorteil hätte, dass man den gleichen Code äh, nicht umschreiben müsste. Also dass man den gleichen Code beibehalten kann und dass er im Hintergrund einfach eine andere Engine benutzt für eben das Rendern von Webpages und so weiter und so fort. Das ist immer eine tolle Sache für Programmierer, die müssen nämlich nichts machen. Hat natürlich dann ein bisschen was mehr Aufwand für die Qt-Entwickler, weil die müssen halt eben so eine Abstraktionsschicht, erst eine Abstraktionslayer erstmal schreiben. Hat auch mehr Wartungsaufwand, wenn Bugs hinzukommen und so weiter und so fort. Aber jetzt dadurch, dass natürlich, so wie ich es verstanden habe, mehr ähm, ja ähm, mehr Kapazitäten frei werden, was die Entwicklung angeht, wenn man Qt Web Engine benutzt, weil nicht mehr so viel entwickelt werden muss wie bei Qt WebKit, wäre das, glaube ich, eine Sache, worüber man nachdenken müsste, zumindest beim Qt-Team. So, zum nächsten Thema. Schnell, weil wir sind, glaube ich, schon ein bisschen was über die Zeit. Phone Blocks, ein Handy wie Lego zusammenbauen. Ja, gehört, es hat jetzt einer mal einen Vorschlag gemacht. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Kickstarter oder Indiegogo-Kampagne, wo man tatsächlich ein Handy wie ein Lego Baukastensystem eher zusammenbauen soll. Das heißt, man hat im Grunde genommen eine Platine mit verschiedenen, äh, nicht mit verschiedenen, sondern mit äh, einer Platine mit, mit Steckmuster, wo man dann verschiedene Blöcke draufstecken kann. In den Blöcken können dann beispielsweise ein Akku drinstecken, ein neuer Prozessor, eine neue Kamera, ein neuer WLAN-Chip, ein neuer NFC-Chip, eine neue LTE-Antenne äh, und so weiter und so fort. Das soll alles ermöglicht werden und diese Platine soll halt eben nicht nur die hinteren Bauteile eines Smartphones austauschen können, sondern auch das Display vorne soll ausgetauscht werden können. Die Idee dahinter ist, dass unsere Smartphones heutzutage, wenn da irgendwas kaputt geht, beispielsweise der WLAN-Chip, dann kann man das Smartphone wegwerfen, wenn man WLAN weiter nutzen möchte. Oder schlimmer, GSM-Chip geht kaputt oder sowas. Dann kann man übrigens bei mir beim N900 tatsächlich passiert ist irgendwie durchgebrannt das GSM-Zeug Uh, und ich hatte das mal fixen können mit einem uh, Bleistift <lacht> einfach das was durchgebrannt ist wieder miteinander verbinden aber uh, das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr so dass ich wieder zu meinem WebOS-Phone zurückgreifen musste ansonsten habe ich das N900 geliebt weil, aber ich brauche auf jeden Fall ein zweites Smartphone fürs Internetsurfen uh, das ist so eine kleine Anekdote am Rand auf jeden Fall das so die Grundidee, wenn so ein kleiner Chip kaputt geht kann man den einfach austauschen damit man nicht das ganze Phone wegwerfen muss. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde und vor allen Dingen auch die Upgradebarkeit von solchen Smartphones wird natürlich dadurch gegeben und das Konzept ist erstmal großartig, selbst wenn jetzt mal so ein Gerät hinfällt und das Display zerbricht oder kaputt geht, kann man einfach sagen, okay, ich habe ja diese Ansteckplatine, das Display steckt auch auf dieser Ansteckplatine, mach einfach das Display weg, kaufe ein neues Display, steck das wieder rein, Problem gelöst. Das Lego-Kasten-Baukasten-Prinzip ist halt auch so einfach, dass da einfach nur Kontakte rauslucken aus so einem ja, auch so einem Lego-Chip, würde ich mal sagen, wo halt eben dann tatsächlich die Elektronik drinsteckt für den einzelnen Chip, für einen Akku, für einen WLAN-Chip, für, was weiß ich, für, für das Display oder sowas. Und dass dieser Steckkasten selber dann eben äh, alles miteinander verbindet. Da ist natürlich die Frage, wie könnte das technisch funktionieren? Ist das technisch eine Möglichkeit, dass es funktioniert? Ja, es ist technisch möglich. Das ist gar keinerlei Probleme. Aber softwaretechnisch habe ich da so meine Bedenken weil die ganzen Smartphones, die jetzt rauskommen, eher auf ARM-Technologie basieren. Und Linus Torvalds hat das, glaube ich, sehr, sehr gut drastisch wieder ausgedrückt. Er hofft, dass alle ARM-Entwickler irg bei irgendeinem Unfall dann äh, sterben werden. Weil, äh, er hat das gesagt, weil halt eben, ähm, äh, warte, ihr müsst das erstmal verarbeiten, oder? <lacht> Loll. Also, weil, er hat das gesagt, weil eben diese ARM-Architektur sehr stark fragmentiert ist. Das heißt, jeder Popels-Chip, der auf irgendeinem Smartphone drauf sitzt, ist proprietär und inkompatibel zu was anderem. Man hat es beim Vivaldi-Tablet gesehen, da hat man einfach das Mainboard ausgetauscht, damit mehr Arbeitsspeicher rein kann. Und schon gab es das Vivaldi-Tablet nicht mehr, musste eingestellt werden, weil die betreffende Firma, die das hergestellt hat, das ZX-C71, ich habe hier so eins hier liegen, einfach gesagt hat, nö, wir veröffentlichen den, den Linux-Kernel erstmal gar nicht. Das heißt, man muss den Kernel selber irgendwie kompilieren. Aber dann hat die Platine halt keinen, keinen kompatiblen Treiber mehr gehabt und es gab keinen Open-Source-Treiber dafür, sondern nur einen proprietären Treiber. Und das nachzuprogrammieren, das war einfach zu aufwendig. Und man hat dann eher nach drei Monaten, nachdem man es versucht hat, da was rumzufrickeln. Ich habe es selber gesehen, in Foren gab es ja Möglichkeiten, einen custom linux Kernel da mal ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, ob es funktioniert und so weiter und so fort. Nach drei Monaten haben wir gesagt, nee, das ist einfach zu kompliziert, das geben wir auf. Und ich vermute, das wird bei diesem Aufstecksystem ähnliche Probleme ver äh, verursachen. Also das Aufstecksystem ähm, würde funktionieren bei einem, es äh, funktioniert ja eigentlich bei unseren PCs, bei unseren x86 PCs, selbst bei Notebooks kann man einfach mal einen Arbeitsspeicher tauschen und eine neue Festplatte einbauen. Das ist nicht der Fall bei Smartphones, bei ARM-Architekturen ist es einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, weil diese ganze ARM-Architektur so fragmentiert ist, dass wenn man da einen anderen RAM-Chip oder eine andere Festplatte einbaut oder einen anderen Kartenleser was einbaut, dass es da keinen Treiber für gibt oder dass der Treiber Proprietär ist und dass der Treiber nicht kompatibel ist mit dem Linux-Kernel, der irgendwie läuft, wenn da ein Android drauf läuft Und das gleiche Problem gibt es auch bei Windows und bei Mac, ähm, weil halt eben die Hersteller die Treiber alle proprietär machen und, und die Hardware halt proprietär machen und so weiter und so fort. Es gibt zwar eine, äh, einen Ansatz, äh, was jetzt ARM-Architektur -E selber angeht, was ARM-Prozessoren angeht, dass es da ein paar Nachahmerchips chips gibt oder mutmaßliche Nachahmerchips, die versuchen irgendwie die Instruktionen und, und möglichst viel nachzuahmen von anderen äh, bekannten ARM-Herstellern und ARM-Chips. Äh, um halt irgendwie Kompatibilität mit, mit äh, dem Standard-Android-System zum Beispiel zu bieten. Da gibt es halt solche Sachen, aber das sind so, das steckt alles noch in den Kinderschuhen und es gibt keine Standardisierung wie beim PC, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt hier meine PCI-Soundkarte von 1998 nehme und in meinen PC, der jetzt von 2013 ist, reinstecke, dann funktioniert es. Da gibt es halt keinen Standard, da gibt es halt solche Schnittstellen äh, erstmal nicht, das ist das eine, solche Standardschnittstellen bei Smartphones gibt es nicht, bei mobilen Geräten eher schwer zu finden. Das andere ist einfach der Treiber und die Inkompatibilitäten untereinander. Das heißt, es gibt halt keine Möglichkeiten, den Treiber zu finden, der irgendwie kompatibel ist zu dem ganzen Gerät. Und die Treiber sind meistens nicht offen, sondern geschlossen, geschlossen, richtig stark geschlossen proprietär. Ein anderes Problem ist natürlich dann auch, es gibt keinen, es gibt zwei oder drei, vielleicht vier äh, mobile Betriebssysteme, die sich den Markt aufteilen. Das heißt, äh, wenn da ein Hersteller einen Chip rausbringt und der kommt in ein Smartphone, was mit Android ausgestattet daherkommt, dann wird der Treiber womöglich nur mit Android und dann mit dem Kernel kompatibel sein, der, die, der diese Android-Version ausliefert. Das ist natürlich auch einer der größten Probleme, weshalb viele Hersteller nicht upgraden können. Das sind nicht nur ihre eigene Sense-UI oder ihre eigene Puppets-UI, die sie draufpacken auf Android, sondern meistens ist es tatsächlich auch der Treiber im Hintergrund. Wenn ein upgedateter Kernel irgendwie daherkommt, dann ist Ende gelände. Dann funktioniert der Treiber nicht mehr und dann muss man zum Hersteller laufen und betteln, dass er einen neuen Treiber rausbringt, der mit dem neuen Kernel kompatibel ist. Falls das nicht der Fall ist sitzt man halt auf der alten Android-Version, auf dem alten Kernel fest und hat eben das Problem. Ich weiß, wovon ich rede. Hier habe ich ein ZTE-Gerät, das sitzt auch auf dem alten Kernel fest, wegen der Treiber. Und Dieser Kernel hat beispielsweise eine Root-Lücke. Das heißt, da könnte jeder Root drauf werden. Ist schön für mich erstmal als Entwickler, weil ich auf diesem ZTE-Open dann ganz einfach das Gerät routen kann, durch eben diesen kernel bug Ist aber nicht schön, was die Sicherheit angeht. Und wir haben ja ganz am Anfang, oder ich habe ganz am Anfang vom merkel oder vom Simco 3 geredet, was eben für besondere Sicherheit sorgt oder sorgen soll, äh, ist natürlich ein richtiges Kontrast, äh, ein richtiger Kontrast dazu. Apropos, wo ich gerade das ZTE Open erwähne, ähm, muss ich natürlich noch sagen, jetzt am Sonntag, gerade wo diese Folge rauskommt, solltet ihr, wenn ihr mehr von mir hören möchtet und vom ZTE Open, solltet ihr auf jeden Fall die Radio Tux äh, September-Ausgabe euch anhören die äh, rausgekommen ist und äh, die wird mehr zum ZTE Open und zum darauf laufenden Firefox OS sagen. Ähm, das also dazu ein bisschen, bisschen was Werbung muss natürlich auch sein. So, äh, das letzte Thema, äh, die Distro der Woche. Da habe ich mir keine Linux-Distribution jetzt ausgesucht, sondern eine BSD-Distribution, nämlich PCBSD. PCBSD ist im Grunde genommen eine FreeBSD-basierende Distribution, die ja, eine Art Desktop einsteigerfreundlichen Desktop äh, bieten soll. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, da ein äh, KDE-System einzurichten, ein XFCE, ein LX.de oder sogar ein GNOME-System, wobei es ein GNOME 23er-System ist, soweit ich weiß. Äh, und das könnt ihr ganz einfach mit einem Klick äh, einrichten. Das heißt, der Installer ist auch grafisch, einfach klick-klick-klick-klick-klick und das ganze System wird installiert und ihr habt dann die Möglichkeit, in die BSD-Welt einzusteigen. Eine sehr, sehr schön gemachte Linux-Distribution, äh, eine sehr, sehr, schön gemachte BSD-Distribution, die mit vielen Anpassungen daherkommt, um einem das Leben so ein bisschen zu erleichtern. Dazu gehört natürlich so eine Art Netzwerkmanager. Dazu gehört auch ein Paketmanager, das PBI-System benutzt. Ein ähnliches System, wie man beispielsweise die Windows MSI-Dateien könnte man ähnlich bezeichnen. Oder auch die Mac.app-Dateien könnte man fast genauso bezeichnen. Nutzt, es nutzt halt eben ähm, eigene Bibliotheken, bringt es mit. Dass, da sind natürlich die Pakete ein bisschen was größer, weil dann eben äh, Pakete nicht oder die verschiedenen äh, Libraries nicht geschert werden untereinander, aber ermöglicht dann beispielsweise ein Programm, Firefox in, Version, in der aktuellen Version 20 beispielsweise zu nutzen, parallel zu Firefox in der aktuellsten Aurora-Version 25 oder sowas zu nutzen. Das ist alles möglich äh, mit eben diesem pbi system und das PBI-System hat eben äh, auch den Vorteil, dass eben diese Binaries lang kompatibel sind. Also wenn ich so ein PBI-System habe und ich äh, kopiere dieses PBI auf PCBSD 9.0 beispielsweise, kann ich es immer noch ausführen, genauso wie auf PCBSD 9.2. Also muss ich keinen großen Updates fahren. Ähm, natürlich mit dabei auch das, äh, was in FreeBSD an Änderungen mit reingekommen ist, also FreeBSD 9.2 basierend auch das PCBSD. Dazu gehören beispielsweise auch der Paketmanager Package NG dazu, der ähnlich flink und ähnlich gut funktioniert wie beispielsweise ein UpGet oder ein Zipper oder ein Yum ähm, Vergleichbar also unter Linux und es hat natürlich dann auch, weil es vornehmlich natürlich für KDE entwickelt worden ist, ein bisschen was eine bessere KDE-Integration würde ich mal sagen. Und viele Einstellungstools, ihr habt die Möglichkeit, richtig im FreeBSD mit einzusteigen, auch den Port Street zu nutzen, euch eigene Programme zu kompilieren, falls ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Das alles mit dabei und in Sachen Treibern und so weiter und so fort wird eine ganze Menge auch unterstützt. Auch WLAN-Geräte werden unterstützt. Das Allermeiste wird da eben out of the box bereits mitgeliefert, unterstützt. Deshalb ist die DVD, das DVD-ISO-Image auch fast 4 GB groß und bringt halt fast alles mit, was ihr eben so braucht. Das Ganze gibt es auch als USB-Live-System. Ihr könnt das runterladen, das Image dann einfach auf, euer, ähm, auf euren USB-Stick-DD und dann habt ihr die Möglichkeit, PCBSD 92 auszuprobieren. Eine Sache, wo ich hängen geblieben bin, ich wollte es eigentlich ausprobieren und euch vielleicht einen ausführlicheren Testbericht machen, ist äh, VirtualBox. Da habe ich es leider nicht installiert. Äh, äh, doch, ich habe es installiert bekommen, nach kleinen Unwegen. Da musste ich da irgendwie den Chipsatz wechseln, den virtuellen, der emuliert wird von äh, VirtualBox und dann habe ich eben äh, die Möglichkeit, PCBSD zu installieren. Nach der Installation bootet es aber nicht richtig hoch. Das heißt, es bleibt hängen bei USB äh, 0 irgendwie was suchen. Bleibt es einfach hängen. Also es versucht irgendwie, die, es erkennt die Festplatte, aber bootet einfach nicht weiter, weil es irgendwie USB-Geräte vermutet. Und ich habe es jetzt mal hier eine Stunde lang laufen lassen und versucht immer noch USB-Geräte zu finden. Mhm. Vielleicht sollte man dann Timeout einbauen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, weil ganz ehrlich gesagt die, das DVD-System ja da eigentlich den gleichen Kernel verwenden sollte und das bootet einfach ganz normal hoch. Deshalb vermute ich irgendeinen Bug im Zusammenhang mit VirtualBox. Das heißt, falls ihr es ausprobieren wollt, müsst ihr derzeit tatsächlich das System entweder komplett auf eurer echten Hardware installieren wollen oder vielleicht mal Firmware ausprobieren oder sowas oder tatsächlich einen USB-Live-Stick ausprobieren, wo ihr das ganze System auch live testen könnt, wobei live natürlich immer das System langsamer läuft, als wenn man es normal auf die Festplatte installieren würde. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache für die Leute, die in, BC, in, in BSD mal einsteigen wollen und da mal schauen wollen, ein bisschen was, einen Blick über den Tellerrand werfen wollen, kriegt man PCBSD eine sehr, sehr einstiegsfreundliche BSD-Distribution, um dann ein bisschen was tiefer auch einsteigen zu können. Ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr habt gehört, ich habe heute ein bisschen was länger gemacht als normal. Und äh, ja, ich hoffe, die Themen haben euch gefallen. Ähm, falls ihr Feedback habt, gerade auch zu Simco 3, ähm, zum, äh, zum neuen iPhone, ob ihr es euch kaufen wollt oder nicht. Und falls ihr es euch kaufen wollt, dann müsst ihr wirklich ganz, ganz genau schreiben, die Begründung, warum ihr es kaufen wollt, gerade wenn es das iPhone 5C ist eine Begründung kann beispielsweise sein, ja, ich habe hier noch ein altes Nokia 3310 oder sowas und will das ersetzen durch ein Smartphone, dann würde ich sagen, ja, okay, aber dann würde ich auch fragen gleichzeitig, warum denn nicht ein Smartphone, was eine bessere Spezifikation hat, aber 300 Euro billiger ist. Also das, die Fragen müsst ihr euch dann gefallen lassen. So, das war's zu dieser Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.